0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天收听的,的是第129集，那今天的标题是自媒体变现策略之上架前。那自媒体变现策略之上架前要聊的是什么呢？我今天会跟你聊几个。假如我今天会接下来我会推出三集哦，上架前、贩售中跟贩售后的一些自媒体变现的策略，因为我不想要。在提什么心法啊、拖延症啊、傻小歪勾起床的东西，因为这一类心态类的东西我，我假如你是老铁粉，那你应该已经听得够多了。假如你是刚接触我的频道的新粉丝，那么欢迎你去翻翻我一些旧集数。这些偏心态类的、偏前置内容的的集数呢，我已经上传的蛮多的了。那接下来这三集啊。我想要一鼓一鼓作气的直接跟你分享，就是要精简而且非常到位的，只跟你分享我最实际的一些。我到现在为止也贩售了四款的线上的产品，那大概也累积了大概七位数的一些收入。那在这样子的打造线上产品的过程当中，那我是怎么去？做这一些各种各样的筹划跟准备的，我想要最直接的，用最实际的方法分享最实际的东西给你。<咳>那在上架前、贩售中、贩售后，就是我的第一批一二九、一三零跟一三一啊。那在跟你分享之前，其实你有一个大前提是你要先有产品，所以假如你还没有产品的话，我会建议你先做出来之后，那再来听这些内容。<咳>那。其实最简单的就是你用 First Story， 就是去上架你的 Pockets 频道。上架之后呢，你去选择订阅型，然后设一个价格让大家付费订阅。那其实你的第一个产品就出现了。其实要变现并没有那么的困难，其实困难的是持续的变现、持续的成长、持续的让粉丝信赖你。这件事情是我开频道到现在三年了，觉得最。困难的东西，你要一直不断地累积信任感，而且你每一个答应，每一个你答应粉丝，每一个你答应自己要做到的承诺，要做到进步，你都得要做到才行。这个才是我觉得在整个自媒体的架构当中最困难、最困难的一部分了、啊。所以，其实你问我说 ，Ivan， 你觉得做自媒体最困难是不是变现啊？我会跟你说，不是。而是要持续的累积信赖跟持续的进步，那不被淘汰，一直在这个场上，嗯，我觉得是做自媒体比较困难的一件事情。那在好，那我就先开时间的内容了。自媒体变现的策略啊，上架之前你必须要做到哪些事情？上架之前，其实你有蛮多事情要做的。当然我先呃 ，suppose 你已经有一个。呃，具体的产品在了。<咳>那这个商品呢，你要先去思考的是上架前你要去思考的是定价跟策略。那这个定价跟策略是第一，你要用一些方法去做试调。那你要先用一些方法知道说这个东西是有市场的，这个东西是符合粉丝的需求的。那假如因为这个东西太复杂太庞杂了，有兴趣的话，我会在另外制作内容。我先 suppose 你已经找到了这个东西那接下来你必须要有一个清楚的 key visual， 一个 k v 主视觉。这是为什么每一个我的产品它的购买页面都会有一个风格很强烈的主要视觉图，就是因为，呃，人在看图的时候，其实它可以有比看字更快去捕捉到整体轮廓的。的怎么说呢？速度、啊、更省时间，更能够抓住注意力。所以你的图片跟标题要非常的清楚。比如说，像我自己去做例子的话，我的第一款线上课程是笔战。那笔战是它的标题，它的副标就是用“嗯、呃，用数位笔记打造你的专属军师”。那其实副标也讲得很清楚了嘛，就是用你大概可以猜出来说，哦，笔战是一个耸动的标题，然后。可能是有点中二，但是要用笔来战斗吗？还是怎样？然后看了看了看副标，哦，数位笔记课程啊，它就是数位笔记吧？应该就是 Notion、e、Evernote 之类的这种东西吧？<咳>那应该它就是一个讲数位笔记的东西咯。那接下来呢，第三个就会是，后面就会是说，哎、欸，那打上你的专属军师，所以。哦，那这个笔记系统好像是某种程度上，它是可以帮我出谋划策，或是给我一些策略，帮助我优化现实生活的喽。那这个样子呢，大概就可以去猜出来说，哦，这个产品是要干嘛的了。所以，其实你在定标题跟图片的时候，就算就算你没有图片，至少一定要有标题。你的产品标题要。风格强烈到就算中二也没有关系，就算幼稚也没有关系。你的产品的名字要具体到，就是你真的知道它，就算不认识你的人、不熟你的冷流量看到这个东西，他也能够直接猜到说：“哦，这个产品要干嘛？”那甚至呢，有一些进阶的操作啊，是在销售档期的时候，我宣传的时候，我有些时候每一款产品都会用不同的。呃，主题的生活照片去搭配<咳>，比如说笔站相关的东西，我就会各种拍我正在使用的、呃、笔记本啊，或者是我正在用的钢笔啊，或者是一些跟笔记相关的东西当做新毛，然后在拍现动的时候把它放进去当做背景图片这个样子。那这一类的技巧其实还有很多，还有很多很进阶的操作，我先不提，因为这个一提下去没完没了，它不是。一时半刻可以讲完的，因为这都是三年以来的累积。好，那我先继续讲下一点，价<咳>格的锚定。价格的锚定是什么呢？其实就是让你知道说，哦，这个东西它应该要价值多少钱的一个根据。呃，其实道理很简单，比如说一个东西我推出，我写定价六百，但是实际上我就旁边写定价六百，划掉，旁边写特价四百一。那你就会知道说，哦，它并不是一开始就很廉价的四百一，它是之后有机会再回到六百的、哦。但但事实上是这个样子吗？事实上，可能其实反过来，在上架商品的人的商家的心理，可能是哦，我先用四百一试一下水温，真的 OK， 我下一波再上架成呃六百或六百五或七百，价格的锚定是这个样子的。也就是说，假如你还不确定。第一，你还不确定怎么定售价的话，先搜寻你做的产品在网络上大家卖多少，取一个平均值，稍微贵一点点的那个数值写成原价然后划掉，写一个便宜一些些的，可能比大家平均值还要便宜一些些。比如说你查到你要卖的东西的平均值是500那你可以比如说标准值就是你的呃标准售价600那你自己划掉。用一个一杠啊之类的那种特效去做一下，然后接下来说特价449或者是399之类的这种东西，可以先去试试看，先去试试看。毕竟你初出茅庐嘛，你还没有累积信任 ，maybe 你第一款产品的时候铁粉不够多，那这个时候怎么办？那就是先做这件事情，先摸一下产品，应该说先摸一下，先摸一下这个市场的平均售价，然后。呃，你的标准价格呢，就放在平均售价的上面一些些；你的特价都放在平均售价的下面一些些，去试试看。P 去 P D C A 一下这个标价，标价也是一门学问。那、啊、接下来呢是期间限定，期间限定的用法其实我觉得蛮简单的啦，就是应该说期间限定这个东西，其实就是坡状规划，或是坡状宣传的，或者是有人说它坡状销售的一个。呃，你可以说它是一种，换句话说，期间限定就是波段销售的。换句话说，那波段销售是什么？我下一下一集会是会详细的去讲。所以你想要先听的话，你可以先跳到第一百三十集，我去聊一下，我去聊一下波段销售这个东西。嗯、那其实期间限定，你可以先去猜一下，但是很基础、很笼统、很基本的去描述波状销售的。新法就是涨价之前先降价，涨价之前先特价，大概就是这样。那基本上其实啊，其实到后期你会发现说，市面上虽然有很多的自媒体，他们都在卖类似的课程，但是还是会有人去支持，就是因为那里面有看他个人特色。所以到后面铁粉比较不是在买课程了，铁粉比较像是在买股票。他们便宜的时候先买，就是因为他赌这个 KOL 或者这个 KOC， 呃，身价会涨，他会继继续进步，所以其实你只要能够保持进步的话，波段销售应该是没有问题的才对啦。最最最简单的例子，我现在最新定价比站现在特价是我记得八九九九还是九九九九，然后回归标准定价会是一二九九九，但是我比站最最开始。我卖超便宜啦，我比战一开始我卖一千两百块，那为什么能够一直去涨涨涨涨到后面？就是因为我真的一直往里面用力的塞东西，我一直更新，然后我也真的一直用各种方法在运用这套系统，在我的人生，在我的真实生活当中。那我的比战也从一点零，怎么样架构出一个笔记系统，到了二点零，我去教大家怎么样去调教自己的专注力。甚至出了一个名词叫做“专注力猛兽”跟“驯兽师”。那有兴趣的人呢，资讯栏里面有比赞，自己去看一下。我就先不打广告，因为今天这一集是主要 focus 在分享内容<咳>。最后一点，正品的价值。那正品价值这个东西，我是觉得，当然还有一个大原则啦，你不能够让正品的价值超过本体。比如说，我觉得有一些日式的杂日本的杂志就做太做了太超过了，那种美妆啊。或者是说，呃呃，流行品、奢侈品介绍的那种杂志，他们会直接出一个包包，或者是背包、小化妆包，或者是一个什么东西当成附录，但是那个附录很明显已经比杂志本体贵了。当然啦，你是大财团，你是大品牌，你可以这样玩。可是，呃，小品牌，呃，个人品牌，你是要打造自媒体的话，我觉得。这种这种游戏不是你可以加入的，或是这个游戏也不是你该玩的。那怎么样东西是 OK 的？比如说，我一款目前已经关闭销售的大罪觉醒这款产品，就是从人类的七大罪去聊呃红药丸觉醒这个东西。那我在色欲篇里面，我就送了大家一个赠品。那赠品一开始我是没有讲的，就是我跟某个律师朋友联手去写了一个。简单的合约，那这个合约就是合意性交之前要去彼此签的一个合约，这样子就要写一个合约。但这个算是半开玩笑啦，因为就是一个它真的有法律效力，但是你真的会拿来用的人，我是觉得不多，我是觉得不多。但是它放在身上就是一个像护身符一样的概念，你可以印出来带在身上，紧急的时候突然拿出来用这样子。那这个东西其实我一开始是就做的时候，我的朋友跟我提议说：“哎、欸。” e v a n 我现在我考上律师，要不要帮你一些，帮你自媒体做点什么？因为以前你在某某某某时候对我还蛮好的，这样說。哦，好、啊、那你帮我拟一个合意性交的合约吧。他说，哦，好，就冒出来了。那这个东西后面反响其实不错，蛮多铁粉 feedback 给我说，哎、欸，那个合意性交的合约我没有用到，但是我觉得很好笑，我觉得这个东西太屌了。呃，乍看之下，那个合约是要有提供实际效益，但是其实实际上提供的是情绪价值。所以，赠品这个东西，我觉得赠品的价值，你可以不用真的是值钱，但是某些方面上，它是可以很极大化的满足你的铁粉的情绪、情绪、情绪价值的一个东西。它可以让你的铁粉们觉得说：“我、哦、干这个东西。”比如说 ，Ivan 是我的铁粉的话，你就会觉得说，哎、欸，干这个是 Ivan 才能够给的出来的东西，太屌啦，这种这种东西，我觉得才是你应该考虑的。呃，以自媒体为出发点去考虑的正品价值啊。但假设今天你是一个公司行号或是你大品牌，呃、那那那可能这个建议你就不要听。呵呵这个建议就是，你就可以走刚刚讲的那种，呃，日本杂志的这一种哦、呃、策略也说不定。OK。好，那这是今天第一百二十九集的内容。那下一集第一百三十集，我们会聊的是自媒体变现策略之泛受中的心法。那我们今天这一集就到这边结束啦，一百三十集见，拜拜。